0: De todos os fatores que mais podem impactar as vendas no agro e o vendedor no agro, a vida do vendedor, eu separei para falar com você aqui sobre os quatro principais fatores de maior impacto. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as questões externas que impactam as suas vendas no agronegócio. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Começamos mais um Agro é aqui, mais um episódio para a gente pensar muito fora da caixa, para dar uma sacudida em todo mundo aí, porque eu tenho certeza que tem muita venda, que está só esperando algumas atitudes suas e está esperando você enxergar as coisas de uma forma diferente para que elas aconteçam. Então nós vamos falar hoje aqui sobre questões tão importantes e que talvez você não esteja prestando atenção ou não esteja fazendo com bastante estratégia aí, nada de o bicho de sete cabeças, tá? Já vou adiantando aqui que não é nada impossível de ser realizado. Meu nome é Miriam Xavier, estou toda semana aqui, desde março de 2022, no Agro é Vendas, trazendo um conteúdo sempre muito fora da caixa. Estou lá no Instagram, xavier.agro, no LinkedIn, Miriam Xavier, e temos o Instagram daqui também, do podcast, Agro é Vendas, tudo junto, sem acento. Já clica aqui para seguir o nosso canal e compartilhar esse episódio de hoje com todos os seus amigos vendedores. Eu tenho certeza que você tem um monte de amigo aí que faz vendas no Agro. O que, que acontece, meu povo? Deixa eu contextualizar essa série aqui, que na verdade não é uma série enorme, a gente vai fazer aqui dois episódios, parte 1 um e parte 2, porque não dá para falar tudo de uma vez só, é um conteúdo denso, que precisa ser compreendido e levado para ação, então quero todo mundo fazendo plano de ação aqui, definindo o que, que vai fazer aí daqui para frente, a partir disso que a gente vai conversar aqui, e eu trouxe Alguns fatores aqui que mais impactam as vendas no agro e mais impactam a vida do vendedor no agro. E de onde que eu tirei isso? De conversas com vendedores, né? O pessoal das equipes comerciais aí que eu converso no Brasil inteiro, seja indo presencialmente até as empresas para fazer algum treinamento, né? Ou seja conversando com o pessoal que me chama ali no, no Instagram, no LinkedIn, tem um pessoal que faz mentoria e que faz outros cursos comigo. Então, eu acabo acessando pessoas de regiões de todo o país aí, né? nas lives, e eu converso com essas pessoas muito em relação a isso. O que está que mais impactando? O que está que mais difícil aí hoje? Por que, que as vendas estão agarradas? né? Talvez um vocabulário meio mineiro isso aqui, né, o agarrado, mas por que, que as vendas estão travadas? Por que está tudo parado, o que não está acontecendo? E converso com muitos gestores também, o pessoal que precisa que a equipe tenha uma visão ampliada e que a equipe tenha atitudes diferentes para a gente conseguir gerar vendas e que, às vezes, não está conseguindo engajar tanto o time assim. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu espero que esse conteúdo, para quem está começando, para quem está num cargo de AT ou... Qualquer outro nome que tenha, né? Gente, eu fico falando, às vezes, AT e RTV, mas a gente tem RC, a gente tem. O pessoal do DM também vale isso aqui para todo mundo do desenvolvimento. Tem o pessoal que está. Então, mais no começo, na, na atuação com vendas, tem quem já está mais tempo, já trabalha com contas mais estratégicas, já é que account e tem os gestores, e fora isso, mais um monte de pessoas na área técnica, desenvolvimento, pesquisa, e todas as áreas de atuação do agronegócio, isso é para todo mundo, que é importante, começar a avaliar isso. Então, de todas essas conversas, e de tudo que eu já fiz de levantamentos com essas pessoas mesmo, oficiais, eu passo muito formulário, faço muito diagnóstico nas empresas onde eu vou começar a trabalhar, tem... Quatro fatores que eu entendo que são os fatores mais importantes para geração de vendas e que são fatores que podem, se você trabalhar eles bem, eles podem potencializar suas vendas. Agora, se você não prestar atenção neles ou não fizer mesmo, não levar para ação esses pontos que a gente vai trabalhar aqui esses fatores vão impactar negativamente nas suas vendas, ou seja, não vai acontecer venda, vai travar tudo mesmo aí, e já que nós estamos na reta final aqui, para quem está ouvindo esse episódio ainda em 2023, né? nós já estamos em outubro, então quem está lá nessa reta final aí para tentar bater meta, esse episódio de hoje está muito especial, e o próximo também, então ouça os dois, de preferência um em seguida do outro, para já traçar um plano de ação e começar a ter mais resultados. Entrando, então, no nosso assunto aqui, o que, que eu fiz para trazer esses, essas informações para você? Eu fiz uma espécie de análise SWOT. Para quem não conhece, rapidamente falando, a análise SWOT ela faz parte de planejamentos estratégicos e a gente pode fazer um SWOT de vendas, que é uma, uma avaliação quando a gente pega o cenário externo e interno e entendendo, né, pensando na sua empresa, por exemplo, quando a gente fala de vendas, eu vou extrapolar até um pouco aqui e vou fazer de uma forma diferente esse SWOT, vou te explicar como é que vai ser, tá? mas o SWOT normal, é para a gente analisar aquilo que existe de fatores externos e internos, e aquilo que você controla e o que você não controla. Já te adianto que esse SWOT que eu fiz aqui, ou esse tipo de avaliação que eu fiz aqui, vai considerar não só as questões, até nas questões externas, tá? Quando a gente for falar no episódio que vem sobre as questões internas, Tá tudo compete a você, né, tem a sua responsabilidade para mudar, mas até nessas questões externas aqui, eu vou trazer soluções, eu vou trazer uma visão de como você lidar com isso, porque não adianta né, eu jogar o problema aqui e dizer tchau, galera, até o próximo episódio. Eu vou trazer aqui soluções e atitudes para você definir isso. Sem mais delongas, então, meu povo, vamos entrar aqui no nosso assunto para entender o seguinte, quais são as duas questões externas que mais impactam vendas no agro e mais impactam a vida do vendedor. Eu vou falar de duas questões aqui importantes, e aí eu vou depois explicar cada uma delas e dizer para você como que você vai agir em relação a elas. Uma das questões externas é o mercado, e a outra questão externa é concorrência. Nós vamos falar sobre cada uma delas aqui no detalhe, que eu quero que você saia... Desse episódio de hoje aqui, se você estiver ouvindo no carro aí, ou já tem gente que já postou foto no avião, né? Que coloca para baixar para ouvir no modo offline, está no avião, às vezes, ouvindo aí, se você está em casa, você está fazendo alguma atividade física e está ouvindo, você vai sair hoje, no final desse episódio aqui, com ideias práticas para já levar para ação. Combinado? Primeiro fator externo, então, que vai impactar suas vendas no agro é mercado. E quando eu falo sobre mercado, olha só o que eu estou considerando aqui. O preço dos insumos e toda essa questão de disponibilidade também de insumos, a gente viu muita coisa acontecendo na pandemia, nós vimos muitas questões de outros países né, que tiveram problemas lá no outro lugar, parece que está muito longe da gente aqui, mas que de repente são países que são grandes fornecedores para o Brasil de algumas matérias-primas e aí impacta aqui, sim, entender esse mercado global é importante e saber que a gente está aí num processo que a gente não sabe o que, que vai rolar daqui para frente, toda aquela questão que está acontecendo no Irã, se você ainda não sabe o que está rolando, entra nas redes sociais e leia sobre isso, porque é uma questão muito delicada que a gente está vivendo e, e que impacta não só a região lá, mas impacta a vida de todo mundo e pode, sim, impactar o agronegócio. A gente tem, além de todas essas questões globais, que, que vão interferir no preço e na disponibilidade de insumos, a gente tem a questão do preço, quando eu falo de mercado, né? Preço do, do produto final. Ou seja, se você atende o mercado de milho, de soja, quanto é que está a Commodity lá na frente, né? Quanto está rodando o preço lá na frente? Se você atende o mercado de café, se você atende o mercado de HF, qualquer área de atuação que você esteja aí no agro, como que está o preço desse produto lá na frente? E até, gente, olha só, o tanto que a gente precisa estar por dentro do que acontece no mercado, porque se vamos dizer aqui do, do café: o café está num ano aí que está com um preço muito ruim. E você atua lá atrás, você está numa multinacional, então você vende para um distribuidor, e esse distribuidor é que atende o produtor. Se o produtor está desanimado com o preço do café, isso vai impactar diretamente as suas vendas aqui atrás, com certeza, porque vai travar um monte de coisa aí para frente, porque o produtor não quer investir, às vezes, em algum produto diferenciado, uma tecnologia maior, num produto que tem um valor agregado maior, né? produtos aí diferenciados que tem um, um valor maior, um ticket maior no mercado aí, quem vende esse tipo de produto sabe que no ano que te afeta com preço ruim, e isso acontece algumas boas vezes, né? Muitas vezes aí ao longo dos anos, vai acontecer isso. O mercado nosso todo oscila, né? A gente está numa fase agora que milho e soja não estão com preço bom para o produtor. Então, isso impacta aqui atrás totalmente na decisão de compra do, do cliente lá na ponta, né? Do produtor se ele vai comprar agora, se ele não vai, se ele vai ficar um tempão negociando, pensando e repensando, fazendo conta, fazendo orçamento, né? cotação para tudo que é lado aí. Isso também faz parte da nossa análise aqui sobre o mercado. Então, quando a gente vê esse cenário, a gente tem que pensar o preço e disponibilidade de insumos, que é o cenário até global, analisar tudo isso e entender o que está acontecendo minimamente. O preço do produto final, que é o produto ali mesmo gerado, na cadeia agrícola aqui de produção, então se é milho, soja, café, se você está falando de qualquer outra cultura aí, a gente precisa pensar nisso. E eu quero trazer para você uma questão muito importante. Né? É, um, é uma, um fator externo o mercado? Sim, você não tem um controle direto sobre nada disso que eu tem aqui, né? O que está acontecendo. Nenhum de nós aqui tem, eu também não tenho. Só que a gente tem como lidar com isso. E uma das formas de lidar com essa questão que é tão delicada e que impacta tanto é conhecer ela mais a fundo e saber falar sobre ela. Como é que você conhece sobre essas questões? Primeiro, seguindo as páginas na internet, seja no Instagram, seja ouvindo algum boletim diário que existe. Existem algumas páginas que falam, que mostram números atualizados aí. Eu gosto bastante de citar a Kellen Severo, que é uma pessoa que está sempre trazendo informação atualizada e ela traz de um jeito simples, ela explica muito, ela traz convidados, às vezes, para falarem sobre né, grandes especialistas aí sobre questões específicas. Então, é uma das referências, é Carlos Kogo, outra referência muito grande hoje no Agro, que ele, ele fala bastante no LinkedIn, o Carlos a Kelly, acho que está bastante em todas as redes aí, inclusive no Instagram, mas o, o Carlos Kogu está mais no LinkedIn e ele traz muito sobre cenários, sobre perspectivas futuras. Quando a gente pensa nas commodities ou no mercado final aqui, né, de repente não é commodity. até quando a gente fala de café, a gente está falando de café especial também, né? mas quando a gente fala de outros produtos, o produto final aqui, tem muitas pessoas que já divulgam um conteúdo sobre isso. Então, além de seguir os canais aí mais comuns, seja do AgroLink ou de qualquer outro canal aí que você siga, que você pega a cotação dos produtos, é importante seguir outras pessoas e conhecer o trabalho de quem fala mais sobre o que está acontecendo no dia a dia, e trazendo até para fora das redes sociais, né no seu dia a dia aí, tem muita gente que perde a oportunidade, desperdiça a oportunidade de estar com outras pessoas que estão circulando mais. Então, se você trabalha dentro de uma revenda, sua obrigação é conversar com as pessoas que estão vindo de fora, que estão rodando aí, o pessoal das multinacionais, e conhecer com eles e perguntar. Como é que está o mercado? O que está que acontecendo? O que, que ele tem visto em outras regiões? Senta para conversar, chama essa pessoa para almoçar ou bate um papo ali rapidinho ali no balcão da loja, aí, da cooperativa. Conversa com essas pessoas que estão rodando o mercado. Outras pessoas que têm muita informação, os vendedores da sua própria empresa, você é um deles, mas tem mais um monte de gente aí, não é só você na equipe, né? Normalmente as equipes comerciais aí são bem grandes, então a gente. Falar, do, se é uma loja que tem três vendedores de campo, ou se é uma loja que tem 30, ou quantos forem, cada uma dessas pessoas aí tem informações diferentes e valiosíssimas sobre o mercado. E o que eu estou vendo é que as pessoas se comunicam muito pouco, está muito aquém, sabe? Muito atrás do que poderia ser feito de comunicação dentro das empresas puxa a orelha aqui dos gestores que às vezes não estão promovendo esse ambiente de troca, mas de cada vendedor também, tá? Vou puxar a orelha de todo mundo ao mesmo tempo aqui, porque a gente não tem que ficar esperando, ah, porque meu gestor não faz esse tipo de reunião aqui, então a gente fica sem saber. Ué, mas você não encontra com as pessoas da sua empresa? Não tem um grupo de WhatsApp com todos os vendedores? Não tem um momento ali no cafezinho algum dia que você esbarra com um ou outro? Sim, existem oportunidades. Você tem o telefone da galera também, manda mensagem, pergunta. Regiões diferentes que eles estão visitando, como é que está girando o mercado? Se está girando ou se não está, né? se as vendas estão acontecendo ou se não estão. Não existe concorrência, gente, dentro de uma mesma empresa. Não tem como a gente pensar nisso. Se tem alguém dentro da sua empresa que roda uma região diferente da sua e atende clientes diferentes dos seus, sim, essa pessoa tem informações que você não tem Assim como você também pode contribuir e levar informações do que você está vendo, conversando com os seus clientes e rodando por aí. Então, tem muita informação valiosa no nosso dia a dia disponível, fácil, que é só a gente criar o hábito de perguntar e também né, contribuir com o que a gente puder de informação. E tem informação nas redes sociais o tempo inteiro. Agora, tem uma questão. A gente usa tanto, né, rede social, eu falo por mim. Olha só, olha o tanto que eu estou de olho em vocês. Eu vejo que, que, ó, às vezes eu posto um story e, gente, passou dois segundos, passou dez segundos aqui, ó. Dez segundos depois que eu postei. Um minuto depois que eu postei, um monte de gente já visualizou. O que, que isso quer dizer? Tem gente o dia inteiro conectado no Instagram. Tá errado isso. Não está errado estar conectado e entrar muitas vezes numa rede social. O que está que errado é o que, que você consome nessas vezes que você entra. Se você entra para ver a vida dos outros, ficar rolando feed ali, ver propaganda, ver meme, não sei o quê, o dia inteiro você está perdendo o seu tempo. E deixa eu até te contar um estudo bem recente aqui, que eu ouvi há pouco tempo agora, de um especialista em psicologia e neurociência. E ele estava contando a respeito de, desse consumo de redes sociais, né? Acho que merece depois a gente fazer até um episódio só sobre isso aqui. E tem muitas questões que recentemente estão sendo levantadas aí em relação ao consumo de rede social. Porque a gente acha que entrar numa rede social para ver meme para ver piadinha, para ver uma página que seja uma página engraçada, que vai fazer a gente dar tá risada, vai distrair só aí, e não está agregando nada em conteúdo, que isso não traz descanso para o nosso cérebro. Pelo contrário, isso está ocupando o nosso tempo e o nosso cérebro com um conteúdo que não agrega, não soma e que não te relaxa, porque é um conteúdo consumido, né? É informação ali na sua na tela, na sua frente, que você está com os olhos, ouvido, tudo atento ali a alguma questão que não está te agregando em nada. Então, sim, existem estudos, meu povo, presta atenção nisso, tá? E presta atenção o tanto que você fica cansado se você ficar meia hora vendo rede social. E fala para mim que você... Ah, não. Eu, eu, eu realmente relaxo. Eu me sinto bem. Me sinto feliz. Me sinto motivado. Mais animado. Quando eu fico meia hora vendo coisa que não agrega nada numa rede social. Será que realmente? Você está com um monte de problema. Um monte de coisa para resolver. E para meia hora ali. E fica ali imerso num universo que não te agrega em nada. E que te cansa a mente. E é o que acontece. Então... Cuide muito das suas redes sociais, tive que fazer esse parênteses aqui a gente falar disso, que tem muito a ver, porque a gente fala que não tem tempo, às vezes, quando, toda vez que eu falo assim, senta e estuda, e é o que eu vou te mostrar aqui agora, quando eu falar de atitudes que você pode tomar, tá? Uma, uma das atitudes é filtrar quem é que você segue, o que, que você tá vendo, o que, que você tá consumindo de conteúdo, se policiar um pouco mais em relação a isso... E de repente ter um horário, um único momento ali Que é o um momento de descontração nas redes sociais Que aí você vai, vai bater com seus amigos Aí você vai ver a vida dos outros e aí você vai ver os seus memes aí Mas separa um momento do seu dia só para fazer isso Quantas outras vezes você entra no seu Instagram E fica ali rodando feed então, para ficar rodando feed ou rodando stories e vendo o que as pessoas estão falando, começa a seguir e a priorizar as pessoas que te agregam, que fazem algum tipo de conteúdo que realmente soma alguma coisa na sua vida, que te inspira, que seja. né? E para a gente conseguir lidar com o mercado, que não é uma coisa que a gente consegue controlar, mas a gente consegue aprender a lidar e tirar um ótimo proveito disso. Um dos excelentes exemplos que eu posso te dar aqui é que, normalmente, a sua concorrência, né, puxando já até o próximo tópico que a gente vai entrar aqui, os seus concorrentes, eles estão olhando muito menos para o mercado, tanto para entender e saber se posicionar, quanto para conversar com os clientes a respeito disso. Os seus clientes, e os seus parceiros vão te enxergar como uma pessoa de mais influência, uma pessoa que agrega, que soma mais a vida deles, quando você começa a falar sobre outras questões, e uma delas é sobre o mercado, sobre o cenário, o que está acontecendo, e você cita as fontes de informação, não é simplesmente ah, eu vi aí tá rodando na internet, recebi no grupo de WhatsApp. Sabe assim, fica dependendo do que, que as pessoas postam no grupo de WhatsApp para você conseguir passar para frente a informação, não, né, meu povo? Busca elas, segue as pessoas certas que estão produzindo um conteúdo de valor e um conteúdo atualizado, um conteúdo real, né? Não é quem tá aí falando o que que acha, o que que pensa. Então, se você começar a estudar todos os dias, e vai dar tempo sim, porque não precisa ser sentar e estudar uma hora, duas horas, não é só isso que é estudo. Você assistir com atenção, focado, um vídeo de cinco minutos, falando sobre o cenário, falando sobre o mercado, você ler uma matéria nesse mesmo tempo, de cinco, dez minutos, focado, prestando atenção no que, que você está lendo, a partir disso, você tem muita coisa para você conversar com as pessoas e você já tem uma informação valiosa. Então, não fica aí viajando, olhando coisa na rede social que não te agrega ou dizendo para mim que você não tem tempo porque não é muito apertado, muito corrido. Você que não sabe, Miriam, eu sei o que é correria, eu sei o que é agenda apertada, sim, e eu sei que tem 5, 10 minutos aí, 15 minutos que você pode tirar todos os dias. Para você estudar, o okay. quê? Você vai estudar conteúdo sobre o mercado que é tudo isso que eu falei, né, de insumos, do que está acontecendo fora do país, o que está acontecendo aqui dentro, de repente tem alguém que faz alguma, algum conteúdo que é todo dia ali e que fala rapidamente sobre o mercado e o cenário, ou faz toda semana, temos ó, live acontecendo, já vou fazer o convite aqui para todo mundo participar, estou fazendo live toda segunda-feira, 6h45 da manhã, para a gente discutir pontos importantes sobre vendas no agro, leva sua pergunta lá sua dúvida, sua dificuldade do momento, ou você não tem nada para perguntar, não sabe o que você pode perguntar, está tudo rodando lindo aí para você, vai lá para ouvir o que as pessoas estão dizendo, estão perguntando, tem sempre conteúdo de valor ali. Então, lá no Instagram, 645 da manhã, lá no Xavier.agro, eu estou sempre falando agora sobre vendas, diferenciação, sobre liderança e muitas outras questões importantes para você, não é sobre o mercado necessariamente. Mas, ó, já te falo, tem gente já que entrou ali para participar de live comigo, eu fiz uma, uma rodada aí, estou convidando, tá estou estendendo o convite para você que está me ouvindo aqui, que se você quiser participar, inclusive, levantar a mão e falar um pouquinho ali durante a live, eu puxo a pessoa que pede para levantar a mão ali, eu puxo a pessoa para falar, e sim, dá para a gente conhecer sobre o mercado, saber o que está que rodando aí nas outras regiões, se a gente vê uma pessoa de outra região falando. Então, se você quiser participar lá também, entra lá e participa junto com a gente. Fechamos um pouco esse assunto sobre o mercado, nós vamos falar sobre concorrência, meu povo, que é outro fator que interfere, impacta muito nas vendas no agro e na vida do vendedor do agro. Concorrência, quando a gente observa a questão de preço, né? Ixi, o concorrente está fazendo promoção, está vendendo mais baixo, está queimando margem para conseguir vender. Até quando, né? Que esses concorrentes vão conseguir queimar margem e continuar no mercado? Mas, o povo, está aí queimando margem e trabalhando lá no negativo lá para fazer só para fazer um preço melhor e para conseguir vender. E outra coisa que não é só sobre preço, mas é sobre quantidade de concorrentes. Você já reparou? Nos últimos anos, a quantidade de lojas novas, de mais vendedor rodando campo, de tanta coisa que está acontecendo no agro, não só nesse movimento dos grandes grupos aí, de aquisições e de fusões, mas muito também quando a gente fala de número mesmo, gente. Olha a quantidade de gente a mais que tem hoje. E vou te falar uma coisa, as perspectivas das pesquisas feitas até então para os próximos anos é de aumento ainda. Então vai aumentar mais a quantidade de lojas e a quantidade de vendedores. Tem um mercado enorme aí já e se você não estiver observando a sua concorrência não vai sair do lugar. Uma coisa que eu já te falo, somando até o que eu acabei de falar aqui em relação ao mercado e sobre estudar e tudo mais, é que atendimento técnico não é necessariamente uma diferenciação. Pode ser que na sua região ainda seja, ainda tenha pouca gente fazendo atendimento mais técnico. Agora, eu vou te falar uma coisa, nos próximos anos não espere isso, porque está todo mundo ficando mais esperto, se preparando mais e falando mais sobre assuntos técnicos, fazendo visita, tem um monte de loja e de cooperativa que nem tinha vendedor rodando campo, que era só no balcão e que já entendeu que precisa ir para campo e já está colocando as equipes para rodar. Ah, pode ser que eles ainda não estejam tão preparados quanto você, sua equipe, a galera que já está mais tempo no campo aí, mas ó, não espera sentado não, tá? o pessoal está ficando esperto para isso e já está fazendo mais venda técnica. Então, fazer uma venda mais consultiva, mais técnica, isso se for diferencial na sua região, aproveite e mergulhe mais ainda para estudar e para você se destacar mais ainda porque se você não, não aproveitar isso agora e continuar se desenvolvendo, se você só aproveitar a onda do momento e achar que você já está arrasando aí, ó, que está bom demais, porque você já faz muita coisa, que você já sabe fala de muita coisa técnica e ninguém na sua região sabe, se você parar por aí, daqui a pouco vem uma galera passando aí, ó, acelerando, e você está ficando para trás. Então, continue. Se você já está fazendo um trabalho diferenciado e a sua diferenciação é essa, continue estudando. Mas não é só sobre isso, né? Então, entenda sobre o mercado. Tá, tá tudo interligado aqui. Né? Entenda sobre o mercado, que eu acabei de falar aqui. Outra coisa para você estudar, que eu falei aqui no, no item anterior, né? Estude todos os dias sobre o mercado. Estude todos os dias sobre assuntos técnicos específicos relacionados ao que você trabalha e... Relacionado para até facilitar mais, relacionado àquele momento. Então, se está numa época de plantio, você vai estudar, né? O pré-plantio ali, ó. Você estudou sobre solo, preparo de solo, mesmo que você trabalhe numa outra área. Tem muita gente que vende semente e que não presta atenção no, na, na seguinte questão: e simples questão, se o seu cliente plantar num solo que está totalmente desequilibrado, que não fez nenhum tipo de, de adubação, ou que tem muitos anos, às vezes, que não faz nada, que não faz correção, que não faz nada nesse solo, a sua semente pode ser a melhor do mundo, mas ela não vai atingir o potencial que ela tem ali se o solo não estiver bem preparado, se a área não tiver sido bem escolhida, se a, a adubação né, e todas as outras ações daí para frente, todo o manejo daí para frente não for bem feito. Então, não adianta você falar que você trabalha com semente e que você só estuda sobre semente. Olha para o seu mercado, estuda cada vez mais sim sobre os produtos que você vende, o que você tem no seu portfólio, mas aproveita e estuda também sobre outras questões que podem interferir, impactar no negócio seu, no produto que você está vendendo. E eu sei que é um desafio muito grande Principalmente para as pessoas que trabalham em lojas, em cooperativas, que estão trabalhando com uma série de produtos, não é só um, né, uma, uma carteira ali, uma não é, não é só um conjunto pequeno de produtos, está trabalhando com inúmeros, diversos produtos, eu sei que é um desafio, mas deixa eu te falar uma coisa, se você continuar dizendo que é desafio, que não tem jeito, você não vai sair do lugar, o que, que dá para fazer sentar e estudar todos os dias, quanto tempo que seja, 5, 10, 15 minutos por dia sobre conteúdo técnico, e eu tô fazendo aqui uma soma, meu povo, que eu sei que vai virar ali, ah, um tempo sobre o mercado, um tempo sobre um conteúdo mais técnico, tem mais coisa que eu vou falar aqui para você estudar, que talvez no final do dia aí, se a gente for somar tudo menos, vai dar, sei lá, uma hora de estudo, vai dar. Não necessariamente você precisa estudar tudo todos os dias, tá? Já estou facilitando mais ainda que sua vida para quem já está aí. Eu sei que todo mundo já fica aqui cheio de, de objeção, né? Quem não quer fazer, ao invés de entender que é importante e ir adaptando aos poucos no seu dia a dia, não. O povo já chega reclamando, né? Então, por acaso, se tiver alguém aqui, já com esse pensamento de dizer que não tem uma hora por dia sobrando, escolhe um desses assuntos e por dia faça 15 minutos. Agora, se você falar comigo que você não tem 15 minutos por dia, nós vamos ter que entrar ali ó, no Instagram e ver as métricas suas, de quanto tempo que você acessa nas suas redes sociais, do tempo que você fica, às vezes, no telefone, que você faz nada, você está esperando alguém chegar e está ali vendo coisa de grupo da família, ou sei lá de que grupo aí no WhatsApp, que às vezes não está somando tanto assim com o seu trabalho. né? Então, tempo, 15 minutos por dia, eu sei que todo mundo tem. Não tem jeito de dizer que não, né? Então, olha para o que, que você pode fazer dentro de 15 minutos por dia, no mínimo, ou separa em blocos. Separa em blocos de... No, na parte da manhã e na parte da tarde, aí não deu tempo de manhã, faz os dois blocos juntos de tarde. Dois blocos de quê? De 15 minutos, meu povo. Para estudar sobre o quê? Dentro de concorrência aqui, você vai estudar, então, a parte de atendimento técnico e conteúdo técnico. É uma coisa que você vai estudar todos os dias. O que mais? Você vai estudar sobre a concorrência, você precisa conhecer cada vez mais os seus concorrentes, e para fazer esse estudo, você não precisa nem separar esses 15 minutos aí. É só você fazer a simples ação de lembrar de perguntar na hora que você estiver conversando com o um cliente, na hora que você estiver conversando com algum colega seu de trabalho, que também é vendedor aí na sua, na sua loja ou na sua região, e perguntar a respeito da concorrência. O que, que o pessoal tem feito? Como é que tem trabalhado? O que, que a pessoa tem enxergado de diferencial nesses concorrentes? E é só fazer essa pergunta. Se você lembrar de fazer esse tipo de pergunta na conversa e no seu dia a dia, você não vai nem perceber que você está tomando um tempo do seu dia dedicado a entender mais sobre a concorrência. Isso vai, olha, vai virar chaves muito importantes aí. Você vai ouvir coisas que talvez você não prestou atenção de verdade, e que vai impactar aí muito nas suas vendas e seus resultados. E outra coisa para você estudar todos os dias, isso aqui não tem desculpa para dizer que não deu tempo, que o dia tá corrido, que não sei o quê. Uma coisa que você estudar todos os dias é sobre os seus clientes. Gente, quantas vezes eu já falei aqui, e eu continuo falando, e um monte de gente continua sem fazer, que é ouvir o seu cliente com atenção e anotar as questões mais importantes a respeito de cada cliente. Enquanto você não colocar em prática isso, de ter anotações a respeito dos seus clientes, ficar esperando aí que a sua empresa, né, que a loja contrate um CRM, implemente, que o seu gestor faça algum tipo de reunião ou que exijam que você faça isso, né? Quando você achar que, que você lembra de tudo, tá tudo aí na sua mente, você vai lembrar de tudo aí, já tá com a postura errada, já tá com a atitude errada em relação a isso. Então, para se desenvolver e para não ficar na mão da né, concorrência e lá brigando por preço o tempo inteiro, o que você tem que fazer? Ouvir os seus clientes, entender o que, que eles estão buscando. Olhar para a concorrência. Olha só, quando a gente reúne os dois, olha para que a concorrência e entende o que, que eles estão oferecendo de produtos e de serviço e de atendimento. Aí, você olha para o seu cliente, seus principais clientes aqui, e entende mais sobre eles. Quando a gente reúne essas duas informações aqui, do concorrente e do cliente, a gente começa a entender, começa a abrir a mente para possibilidades de atuação que você não tinha. Eu fiz uma live esses dias aqui, essa semana, né? na verdade, a live ontem que eu fiz, entrou uma pessoa e falou assim, olha, estou com dificuldade aqui de atuação na área de biológicos. Outra pessoa que estava na live falou, olha, eu, eu entendo que os biológicos são um diferencial para os produtores, porque a gente está o tempo todo brigando muito por preço e deu para perceber que era um mercado diferenciado, dava para fazer, fazer a diferença ali se a gente estivesse atuando com biológicos e lógico, né gente? tem que saber levar esse produto, ser persistente, olhar o perfil, e aí tem mais um monte de coisa que eu falei lá na live, tá salvo no meu Instagram, então quem estiver ouvindo aqui esse episódio de hoje ainda estiver perto dos dias que foi publicado, tá mais fácil de achar lá no meu feed, tá escrito lá live segundou, né, que é a live de segunda-feira, então eu comentei então, um pouco mais sobre isso lá, ouvi lá entende quem é que você está seguindo, se está sendo produtivo para você mesmo ou não, se você está só ficando mais ansioso e mais triste aí de ver rede social ao invés de, de estar motivado aí animado para fazer as coisas acontecerem, então entende isso e toma uma atitude, só isso que você precisa fazer. No próximo episódio, nós vamos falar de questões internas que impactam nas vendas no agro e na vida do vendedor do agro. E eu te espero nesse próximo episódio lá. Já tendo ouvido esse daqui, já cheio de ideias e fazendo acontecer aí, eu te espero no próximo episódio. Compartilhe aqui com todo mundo que você acha que pode ser uma informação relevante, que pode contribuir. Te vejo por aí, fora da porteira.